0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书，在我们的这个集数当中呢，现在已经不知不觉地走到了第八十一集了。那其实这一路走来啊，我我也认为，嗯，其实蛮也不能讲辛苦吧，就是。我们这样子一集一集制作下来，其实有些时候真的也觉得蛮吃力不讨好的。毕竟大部分人的节目啊，都是一口气在几分钟之内讲完一整本书的内容。那我们要这么具细弥义的把它拆开成一小集一小集来讲，其实要花的时间是相当长的，也比较不符合这个市场的需求。但只要大家愿意听，我就会继续制作。那今天这一集呢，我们取材的内容是来自于台湾地区由林巧芳老师翻译远流出版。出版社出版的这个版本叫做阿德勒谈人性。我们今天要谈的内容取材于第四谈里面的第五章节，叫做顺从。那我就把这一节的这个我的读书会的名称定为奴性啊。那在开始之前呢，我就得先问了、喔，如果你愿意的话，现在可以在这个直播的平台，如果你也认为自己是有奴性的人，帮我打个加一啊，帮我打个加一。那我们就来看一看到底什么叫奴性哦、喔。阿德勒博士说：“如果个性过于顺从的人是无法承担需要开创性的工作的，他们只有在服从他的命令的时候才会觉得自在。盲从的人呢、啊，他总是依循着别人定定的规矩和律法过生活，他们的奴性之强，并非自己所能控制的。”那看到这里哦，呃，今天我去呃中台湾某一个蛮知名的旅程型的工厂做他们的企业管顾。我们就讨论到这件事情啊，怎么有些员工听话，他很开心；怎么有些员工你要让他不听话，哎、欸，他很难过。那怎么有些员工听话他很难过，有些同员工你要他不听话，他反而很开心哦。今天我讨论的一个问题是，呃，为什么在组织内部大部分的人会守规矩？规矩是由强者定定的，还是由弱者定定的呢？我们都知道，规矩是掌权者定的。所以，如果我们越遵守规矩，就会导致强者恒强，弱者恒弱。但在这个现今的社会当中，百分之七八十的人其实都是顺从的，跟具备奴性的社会才能够安定嘛。在各种的人类的关系当、人际的关系当中，我们都可以看到这样子盲从的人。而这种人的仪态，还有外显的状况啊，多数都是卑躬屈膝的。看到人，他们都会鞠躬敬礼，而且非常仔细的聆听对方所说的每一句话。但是他并没有思考或者是判断话语中的意义，他只等着去执行命令，当别人意见的传声筒。这些人会认为服从指令是一种荣誉，有时候还会服从到令人匪夷所思的地步。这种人乐于让别人奴役自己，他们喜欢顺从他人。我们想要表达的其实是控制欲强的人呢、啊，绝对不是理想的人格特质。然而，我们也要提醒大家，如果生命中遇到任何问题，只知道服从的人，他们的人生也不健康。那我这边特这边提到这个不健康，我就思考了很久，怎么人盲从就不健康了呢？其实从古至今都会有各种奇怪的宗教跟偶像的崇拜。就反比说了，呃，在台湾有一个宗教，大家会穿着紫色的衣服，然后大家就会对那个师父说感恩赞叹，这就,就是盲从，对，然后他们会很善用这种方式哦，就比如说我们每个人人生都必须得服从，哎、呃，都必须得负责，为你的家庭或者为你的家人。那只要有些<咳>心灵状况不是那么强韧的朋友，在他的生活上或者家庭上遇到了问题。他就觉得哇，大家都好对不起我。然后这时候呢，这个所谓的先知，这个假假扮的先知就出现了，就是说，哎呀，你们只要听从我的话，你们就会这个不下地狱啊。只要听我的话，你就中热透，对，就是信我者得我永生，然后不信我者就是就是、得王八，类似这种概念。那为什么那么多人会愿意倾听呢？我们就去会愿意服从跟倾听这些人呢？我们就去往下看哦。可能有些人会讲啊，像这种把服从当做生命原则的人很多，他会以帮佣为业的人，如果他是以帮佣为业的人，就不在我们讨论范围当中了、啊哦。什么叫帮佣为业呢？就是你选择的工作，就是只要你接受命令就好了。就比如说你是工厂的作业人员，那当然你就是具有奴性就没有问题喽。所以你说这个社会上大部分的人都可以做基层的工作，所以大部分的人你可以选择被他人奴役，不需要独立思考的能力。所以间接的表示、啊，阿德勒博士也非常认同。如果工作是必须得经过别人做决定的，或者是需要别人支撑你，那我们就不用再去讨论你下个阶段的人生是什么。所以，如果你的工作并不是在基层以外的地方，也就是说你的工作在很基础的这个清洁啦、啊、保全啊这些朋友，你当然也不允许有太多不同的想法。可是，除了这一群人之外，我们都应该要有自己的原则，跟要有自己的规划。我们在这里要着重讨论的是女性哦，呃，这边我们讲一一部分关于女两女两性平权这这个观念。以前我们都认为女性一定要顺从，这是一个不成文却根深蒂固的惯例，而很多人却会乖乖遵守。很多人到现在都还认为哦，女性存在的目的就是为了服从。这种观念荼毒全人类，而且会摧毁所有的人际关系，但却没有办法根除这种错误的观念，甚至连部分的女性也会认为这是他们必须得遵守的律法。今天我在修平科技大学的这个东南亚专班上面哦，就是全班都是越南的女性。啊，然后他们就给我，他们也跟我讲说，我们在越南，男生可以得到大部分的遗产，而我们女生需要努力的工作。那在我们的社会里面，也是男性拥有最大的主权。其实你放眼看看去这个世界，不管你是东方还是西方啊，大部分都是男性握有了一切主权的权利。而现在我们大家都会希望说男男女平权，可是现在的做法却变得有一点是过于放大女权了，或者是过于针对于两性之间的对立。因此，真正的性别平等哦，并不是让女性超越男性，而是让两性有平等，或者是让女性可以有自己选择的余地、哦、但是呢，你去想一件事情哦，为什么两性不平等，或者是女性要服从男性的这个想法，大家都得不到什么好处？可是为什么大家都愿意,意遵守呢？其实有一天哦，总会有人抱怨说，只要是女性，那这些事情。只要是女性对于事情顺从，世界会更美好，世界会变得更美好。那大部分会这么讲的人，原因都只有一个，因为他们不想要为女性负责，希望女性对自己卑躬屈膝。那有些女性更有趣喽，她说：“哎呀，没什么不好、啊。”有些妈妈还会叫女儿说：“你得三从四德，得这个夫唱妇随，得嫁鸡随随鸡，隨嫁狗随狗。”有女性如果这么说的话，就代表她可能自己就是这一种所谓有奴性的人，不想要自己做决定，所以就让传统来做决定。那如果传统的决定出了问题，我也不用负责啊。这件事情听起来好像很，好像很不重要。可是你你去看哦，放诸四海，所有的行业的人，只要没有突破性的成长，心态也都是这个样子。不举别的了，就举我们台湾的心理智商跟生涯规划的老师。我们这里都是一脉相传下来的，所以很多人都会讲传统就是正确的，也不愿意突破传统。那突破传统的人，通常就要承担很高的风险。我就是其中一个。那为什么我敢突破传统呢？因为大部分跟我在同个行业不突破传统，或者是花了大把钞票去跟以前老师学习旧的技术的人，目的都只有一个：反正搞砸了，责任不在我身上；反正搞砸了，是这个传统的错误。反正也不可能搞砸，因为我我如果对这些老一辈人这个阿谀奉承，他们就会把资源分配给我。这些人都是奴性的表征呐、啊。我们举一个例子哦，有一名女子嫁给一个知名人士，她很爱她的先生，夫妻两个人都深信女性生来就得服从。后来女子变得跟机器人一样，生命中除了尽责的服侍他人就没有别的任务了，而这个人的生命我们看不到任何的独立自主。他周遭的人也已经习惯他这么顺从，没什么意见。然而，默默的顺从的这个行为对任何人都没有帮助。你说这个案例有什么大不了的？我们可以这么解释、哦、这个案例并没有恶化到不可收拾的地步，因为这对夫妻是相当有文化水平的人，因为他们很有钱，所以大家不觉得他有问题。许多人认为哦，女子生来就要服从，所以能够预见的是，这个观点会引发很多冲突。丈夫如果认为妻子百依百顺是顺。百依百顺是理所当然的，但其实没有人可以做到这种程度啊，所以他何时会发脾气都很难捉摸。如果你觉得老婆应该百依百顺，那你这个老公一定不会对你老婆太好我们就发现，那些习惯顺从的女性，会专门去找霸道蛮横的男子当老公。而这种不自然的关系迟早会爆发冲突。有时候人们会有一种奇怪的感觉，好像这些女性会把故意顺从表现得相当夸张，就是为了证明这种行为是愚蠢的。这个画面我们可能很难想象哦、喔。就当我在以前在服役的时候，我的长官说什么我都会照做，然后照做了之后他就会很气，说你没有带脑袋出门吗？你怎么会那么笨？我说什么你就做什么吗？我说在、哎、报告长官是啊，在军队讲究的是服从嘛。你说合理的训练是磨练，不合理哎，合理的训练是磨练，不合理哎，合理的要求是训练，不合理的要求是磨练嘛。那我就故意听你的喽，然后看你出球。所以很多女性百依百顺的目的也是在这个地方，透过这个行为想要去阐述，你们男性要压迫我们是不正确的。那我就把决定权都丢给你喽。那我们已经知道要如何解决这样子的难题。好，我们,我们要如何解决哦、啊？我们继续往下看哦。我们得理解哦，男性和女性在同一个屋檐下，就必须得像伙伴一样互相分担工作，没有尊卑之，没之分。这是我们目前可以用来衡量人类文明的发展指标。如果女性过分顺从，不仅影响两性的关系，对男性来说也会增加很多难以解决的负担。更可能影响到一个城邦的发展。这里我就一定要提哦，呃，其他地区怎么样我不懂，但就我以前在印尼上班的经验了、啊，印尼的男孩子是基本上都不不上班的，大多数都是属于软饭软饭硬吃的标准的案例。在这在这个印尼的工厂里面啊，我们的厂区百分之七十都是女性。那男性呢，只会做比较轻松的工作。那很有趣的事情是，这些人在相处的时候，通常女性的收入也都比男性还要多那么一点点。那你说这样子，你说啊，老师，那男性的工作能力不是比女性差吗？哎，回归到根本了，就是因为女性得顺从，得把钱交给家里的男性，所以导致整个印尼的这个风土民情，还有他们的这个整体的。我们讲说战力啦、啊，或者产值啊，都比较低的原因，所以东南亚的国家也都有类似的状况。你说老师，那在台湾没有这个问题吗？台湾其实也有，但只是因为台湾刚好有几个产业比较有钱，所以我们这个问题不是那么的严重。但如果放任现在两性关两两性关系发展下去的话，我们就会发现了，现在台湾地区大部分人也都把两性的这个对立看得很严重。那解决的方式都不是合作，而是让两边更加的仇视彼此，这都不是我们乐见的一种现象。至于为什么人会有奴性啊、哦，我们可以这么这么去解释哦，在古老的文明当中啊，经济体系都是建立在奴隶的制度之上的，而今或许有许多人的祖先就是奴隶出身。过了这么多年，几百年、几千年，两种不同社会阶层的人彼此陌生、对立，就连到现在这么，已经到这么，我们讲说现代或是这么进步的时,时代了、哦，在某些族群当中，社会阶级的制度仍然存在，被奴役的一方必须得服从另一方的关系，并没有消失，久而久之就会成为某种可怕的人格特质。讲到这边、哦、大家都会以为好像你只要有点钱，或者是你有一个专业的这个证照，或是你有一个不错的收入，就可以摆脱奴性的这件事情呢。这里我不得不特别点名我们台湾的一个组织哦，叫做美安啊，请你记住这个名字，美丽的美，安心的安。它的做法呢，就是要让大家以传销的方式来卖网络上的商品。我必须得说，制度本身没什么太大的问题。而这里有很多团队啊，就会试着叫他的这个底下的新进的同仁去买他们的货品来充当自己的业绩，怎么样够邪恶吧？可是为什么那么多年的，还有那么多人在这个组织当中呢，就是因为人有奴性啊。每个人都说我想要创业，我才加入这个团队，得了吧，这个我也不怕得罪人哦。就是如果你真的是有本事的创业者，你不可能加入这种恶意的传直销。我必须得说，呃，或者是不可能加入这一些恶意的传销里面的恶意组织，因为毕竟在美安跟安利这些传销当中，也是有很多人做的很好的，很讲江湖道义的、喔。但目前在台湾就有一些人会这么做，要要你囤货，然后每天花时间在这边开会，一开就是三四个小时，然后假日就要大家聚在一起拍拍拍上的照片，跟大家说哇，我们好努力在学习哦、喔，没有，你们只是聚在一起浪费时间。反正你也不知道去哪里努力啊，就跟一群不是那么努力的人假装自己很努力就足够了。而这些人很有趣哦，呃、像我们这种待过大厂、跟有专业能力的人，咱们出差差旅全部都是报公账，吃饭全部都是报公账。那如果这中间有呃、欸、这个交通费呢，也全部都是报公账。但是奇怪的是，你这做船只交，他不会让你报公账啊，他会跟你说：“哎呀，这是你的事业。”然后这群人却做得很努力。还会告诉别人说：“哎呀，别人都好不努力哦。”我就曾经哦，在前几个礼拜，我游泳完之后，在青美绿园道散步，然后就遇到传直校员来对我写问卷啊，然后我就穿得很轻松嘛，晒着太阳，他就跟我讲说：“你不觉得在你这个年纪浪费你的青春是一件很值得你检讨的事情吗？”哈、哎，呀，一听我就来劲了，<笑>我说：“孩子啊，孩子，我、哦、没有，我跟他讲兄弟。”你认为你是上进的人吗？他说：“对啊，我们参加这个团队之后，每个六日我们都会一起去上课，而且在疫情期间的时候，我们也没有让自己经济掉下来哦。大家的薪水都没有了，我还有一点被动收入。”我说：“那你为什么骑着 GoGo Road 来做市场开发呢、嗯？”他说：“我们还那么年轻，本来就应该吃苦。”我说：“哦，所以你认为我在偷懒是因为我吃苦，不是因为我有钱吗？”他说：“那难道你很有钱吗？”我就递了一张我的名片给他，我说：“你回去打听一下吧，你们这个圈圈很多人都知道我是谁。”那他看起来很努力，也很积极，而当时的我看起来像是个不上进的大叔，因为我就穿着我的海滩裤，然后穿着我的拖鞋，然后穿着我的汗衫。那这样子的人，我看起来是自在的，可是，在别人眼中，他们穿着西装，打着领带，他们比我还要努力很多，而实际上他们是被奴役的人啊。但奇怪的事情哦，在古代哦。劳力工作是相当低贱的，主人绝对不可以为了日常工作而弄脏自己的双手。而在众人眼中，主人不仅是发号施令的人，更是所有高贵特质的化身。特权阶级的人就是最优秀的，贵族的希腊字源就是这个意思啊。贵族就是最优秀的意思、啊、那贵族阶级由最优秀的人来统治，那所谓的优秀完全是用权力来定义的，不是检验个人的德性或是特质所得到的结果。通常都是血脉得到贵族的身份嘛。而人格的检验与阶级的制度的划分只适用于奴仆，而权贵阶层就是所谓的拥有权力的人哦。那这个地方呢，就再不得不讲一个台湾目前的现况我们刚刚讲的这个船直销嘛，接下来讲一讲这个外送人员哦、喔。现在的人我们也不能讲贱了，本来我这个题目要定成贱人，但是就这样子好像又过不了审核哦、喔。在台湾现在大家真的会愿意去跑外送，然后赚那个每个月可能五万六万的薪水，因为平起码不用。被不用加班啊，不用被奴役啊，等等的。但是很有趣的事情是，如果你在台湾的生活一个月能够赚到六七万块，谁愿意去跑外送啊？那跑外送这件事情对我而言，这不是歧视哦。我曾经跑过两个礼拜的外送，的原因是因为有人要我去教无业游民怎么找工作，所以我就去投入了。我必须得这么说，我在做外送的时候遇到我一个很好的朋友，他问我说：“你怎么会做这种工作？”我当时的想法回答他说。哎，职、欸、业没有贵贱啊，你不能看不起别人吧？后来回想起来哦，觉得他讲的还真的蛮有道理的。他说：“我真的搞不懂台湾人现在为什么要做这么低贱的工作，他还觉得自己很自在，还有的人还觉得自己很优，我甚至觉得自己这是弹性，叫做斜杠，我真的不懂。”我当时觉得他这句话很羞辱人，而现在看到这边的这个书籍，还有我这几年的际遇哦，讲的其实蛮有道理的、啊。如果你能够为了金钱去牺牲一切，那某种程度上你也是金钱的奴隶啊，不是吗？所以，我们现在的观点哦，普遍啊，受到以前奴隶的奴隶与贵族的关系所影响，拉近人与人之间的距离哦，是势在必行的事情。因此，种种阶级的制度以及意义和重要性会随之慢慢的抹去。你一采这个人他说过一件事、哦：，优秀的人应该出来领导群众。但同时也要受到群众的约束。我们目前这个社会要将人类的主仆关系完全抹去，平等的看待每一个人是有困难的。但是呢，用不同的角度来看待人类的关系，体认到每个人都是绝对平等的个体，这就是一种全新的进步的概念，对我们是有帮助的，是可以避免我们的行为出现重大的错误。有的人已经太习惯卑躬屈膝了，非得要有个可以感激的对象，他才会满意。这里我要再花一点时间讲，我身边有很多人呢、啊，经济状况其实不是太差，然后也拥有专业的工作能力，而他们就很习惯会制造偶像跟崇拜偶像。就举一个我的朋友，在学校当老师，他很喜欢拿一些我觉得来历不明的老师的内容给我看。最近呢、啊，台湾就有一个心理师哦，哎，说名字我觉得也无所谓啊，陈述都是事实哦。有一个人呢，姓卢，啊、哦，是一个心理师，自称啊，在全世界啊都非常的具有权威性。然后说他在香港啊有一间这个企业或是协会吧，有一个网站没有错了，但我查遍的所有的营业登记的这个网站都没查到他的专业。他们就吹牛皮说我们是一个在全世界都有这个市场，都有人给我们咨询的专业。然后他下面有很多年轻人啊，那照片看起来都看起来笨笨傻傻的这样。哎，我先讲啊。笨笨傻傻是我主观的意思哦。那如果你是当事人，觉得你对号入座的不舒服，你可以找我聊一聊。我是很客观的，你真的不会相信那种眼神充满愚昧无知跟修图修到快烂掉的年轻人是有办法担任管顾老师的。好，而我这个当老师的朋友呢，却跟我说：“李根熙，我跟你说，我有说真的觉得你太自以为是了。我认识了一个老师，他跟你一样，一样在全世界都有学生。”所以，我希望你可以柔软一点去看他的东西，而且我们这个课程其实，嗯、呃，价格也不是太贵。我就看了一下，我觉得、啊、没什么好讲，因为我本身做这个行业，我没有打算造神，我也没有打算让任何一个人对我卑躬屈膝。上过我的课的人都知道，甚至有些同学老板跟我见面是很礼遇的，而我在学校里面。或者是在我的演讲场合，我从来都不介意排场，我也不会需要别人对我这种毕恭毕敬，我没这个需求。但是在这个世界，有很多人就习惯要屈服于人家之下，才觉得自己的人生有价值啊！这是一件多可怕的事情啊！我在我这个行业，有时候都觉得我自己特别孤单、特别寂寞，但我却觉得蛮自傲的。如果每个人都像我刚刚讲我那个老师朋友这种心态去做学习，你就会发现哦，他这辈子都在喜欢各种不同的老师，而这些老师呢，取之不竭，用之不倦哦。有一些是免洗的，用用就丢了；然后有一些呢，是因为他固着在某一个年龄层啊、哦，比如说台湾就有几个组织，就专门只服务大学生，因为他们的水平就只到那里。那些老师从三十岁到五十岁，这个组织历史很悠久，到了五十岁还在糊弄大学生。反正无所谓啊，这个世界无知人有一波接着一波啊，韭菜割完了还有下一波啊，对吧？所以得想一想啊，你有没有奴性呢？我不知道，但听完这一集你得去思考一下。然后你会发现有一些人呢、啊，活在这个世界上一辈子都在使用敬语，他的这个敬语不是真的尊重你哦，他只是觉得不想犯错，只是觉得我的姿态摆到最低了。如果你在对我不开心，你就必须得为我负责。但是我希望大家理解一件事：，没有任何一个人的本性是这么低贱的，也没有任何一个人的本性是希望自己一辈子可以被别人踩在脚底下。而通常这些看起来非常有礼貌又不敢得罪别人的人，往往心中都很不快乐。有趣吧？你不妨摸着你的心想一想：，你是一个盲从的人吗？你是一个具有奴性的人吗？你是一个生活没有标准与规划就会觉得害怕的人吗？我录制这一集的时候啊，前两天我在读这本书哦、喔，我就在想一件事，我自己的现在，我非常的也不能讲不屑啦，好了，就是不屑，就是我很不屑于去听人家给我什么建议，或者是呃去在意别人给我什么评价，我觉得没根本就没必要，那个是不必要的事情嘛。但是会有很多人跟我说，你不可以这么自以为是，而且你对某些人非常没有礼貌。我就问你一件事哦，如果今天一个人不值得你尊重，你对他淡淡的，然后没有非常的卑躬屈膝，人家就会说你没礼貌了，对不对？我就有这个问题啊，啊，比如说在这个某些学校里面的老师的做法，我就是不认同啊，啊，那我如果说了，你看到这种老师，你还可以弯腰跟他说老师你好棒，我就只能讲说你真的是太有奴性了，你这太在别人眼光了。有些老师上生涯规划的课，他就是放他的简报，然后自己呢也没上过班，或者是就去几个这个台湾的上市贵公司的子集团一些消耗预算的单位当过一两年的这个工读生吧，也不是管理师嘛，就听就知道连上网都没概念的人，在外面吹嘘说啊，我们研究了一套游戏方法，可以带大家了解自己的这个个性。然后最有趣的事情是他。在台湾还会有这种高阶的单位啊、哦，就是官方单位邀请这些人去做授课。那我一旦看到邀请他们去授课的老师跟这个授课老师本人，我就不可能说，哎呀，老师好久不见啊，你歷臨那莅临真让小店蓬荜生辉，我不可能做这种事情啊，对吧？所以卑躬屈膝到过分的人哦，真的都只是想把责任丢给别人。你说那李老师，你这样不怕得罪人吗？回归到根本哦，为什么人有奴性？就是因为你没种。你没有胆量去面对后面承担的结果，那有人说老师我没有胆量承担后面的结果，是因为我没有钱。来，逻辑是这样啊，因为你的态度放的太低太软了，活该每个人欺负你。说穿了，你上班老板没给你相对应的薪水，加班不给你钱，上班还辱骂你，看不到未来的这个可能性，并且说裁员就裁员，这难道不是一种被奴役吗？这难道不是奴奴性吗？对吧？这不是鼓励大家说什么老板对你不好就离职哦，你得去思考。有些老板他是会磨练你的，并且会说有机会在我们这边好好干，会升迁的。那这种老板值得待啊，这就不叫奴性了。但如果每天人家就怒骂你，看不到未来，然后你还要在那个地方站着茅根不拉屎，还要把那些人奉为偶像跟归臬 n 这就是奴性，懂吗？我是个没有奴性的人，我过得很自在。就连去外面演讲，我不爽我就不说。但这种事情没有机会发生了、啊。像今天早上我到了母校演讲，这也蛮有趣的、喔。一开始上课的时候，大家的反应都冷冷淡淡了、欸。但我先说，我的冷冷淡淡的场次，大概就是有六成的同学对我有反应的，是其他老师很热络的场次啊。所以有四成的同学几乎都不回复我。然后下了课之后，我原本很赶时间嘛，所以他们又把我围起来了。我说：“你们刚上课不是不听吗？”他们说：“其实就。”早上八点的课程，大家比较没有活力吧？而且就是大家都没有举手，如果我们举手了也很奇怪啊。然后老师你要体谅我们呐、啊，平常秩序量没有这么大，我们都在思考，呵呵呵，可爱吧？今天早上发生的事，我说哦好，那我能够理解了。那你说跟钱老师最大的落差在哪里哦？我根本就不在意别人怎么看，我只想把我的课上好。那其他老师会觉得说，反正每个老师都这样子啦。如果我特立独行，我就被其他老师讨厌。如果我特立独行，那可能我的老师被我超越，他会不开心。但很幸运的是，我的前辈都很乐于被我超越。那我也追不上他们的脚步啊。反过来讲，我现在身为前辈的时候，我也很欢迎我的后辈超越我啊。如果我教出来学生没有超越我，那不代表我是个软蛋吗？但是我先讲，我每天都在进步，所以要超越我，应该也很困难。但人之间没有什么比较嘛，就像我追求自己的金钱、跟权力还有影响力，不是为了自己过得开心、过得爽，而是希望自己对未来台湾这个地方能够有一点贡献，甚至是对整个华人地区能够有一点贡献，让大家知道未来不是白人的世界啊！白人很嚣张、很猖狂啊，你们不觉得吗？来华人地区的听众朋友，你如果认同，很多白人都很看不起华人，认同的打加一。那我我们是龙的传人，对吧？我是东方人，我不认为我们比白人差劲，对。所以有时候我看到其他的，有些有些华人被洋人欺负，我觉得也是活该啊，你就软蛋嘛。那我自己没这个问题啊，身形、外表、谈吐都没有让他们欺负，有欺负我的机会。而某种程度上，很多人会崇洋媚外，你就是华人，为什么一定要三句英文，然后一句？一句汉语呢？为什么？我觉得今天这个问题非常 tricky， 所以让我会觉得有点 confuse。对，就是种种，我觉得很 scared。何必呢？何必呢？因为你内心觉得洋人高贵，这也是一种盲从跟贱啊，了解吧？所以希望大家过得有个性一点，有个性一点。但像我这个样子，我也得承担很多不必要的责骂吗？倒也不会，人家要给我一些评价。可是这个也很有趣哦，很多人会说我不合群啊，或者说我是害群之马，或者说我在讲失业，就是拉低了大家的收入水平。但是孩子真的很不好意思，在学校跟所谓的官方单位授课，我的目的就是帮助别人，所以没有钱我也真的完全都无所谓。邀请过我的老师都知道，我从来都不点收我的终点费的，这是事实啊，嗯。所以很多老师就觉得我很特立独行，我很讨厌，说我为什么不合群一点？之前就有人跟我讲说，都是你啦，你去什么学校，价格收那么低，原本我们二十万的预算，啊，这个二十万的预算，呃，二、這、十、個欸、堂课就可以解决了，然后你偏偏要一个小时只跟人家收八百块，还有我们现在都做不完，找我讨论呢。他说为什么你要做这么傻的事情？真的、欸，他就跟我讲说，哎，我前辈哦是语重心长告诉你，赚钱不要那么辛苦啊。那时候我还年轻呢、啊，我就回答他说，前辈真的很抱歉。我做这个行业是真的希望这些有障碍的孩子可以在人生的道路之上找到新的选择，而你们是来讨生活的。所以，如果今天我照你们的方式做，我会很对不起我的专业。但这个很不，我我也很很抱歉的是，今年这个专业会回到你的手上。可是我必须得讲，总有一天我会把它拿回来。那为什么他可以拿到这个专业呢？因为他的家人在这个官方单位里面是有关联的存在。所以又把这个专案拿回去给他们做了。嗯，那我没有因为想要拿到这些钱，我就卑躬屈膝说啊，老师，真的很不好意思 ，no， 不能这么做。做人要有原则，做人要有个性。如果你身上没有足够的经济来源，你一定会被别人奴役。如果你想要摆脱被别人奴役，你一定要知道，我不能盲目的顺从别人。我要当的不是奴隶，成为管理阶层以后，换我去奴役那一些人。而不努力的人就没有价值吗？也不能这么说。只要你过得开心就好了。如果你盲从，盲从的很舒服，那倒没有问题；如果你盲从，盲从的很不舒服，那就得改变了。这样能够理解吧？所以，巨蟹座这一集不是要大家说什么打倒这个万恶的资本家，不是，是要让你知道自己的需求是什么。人不怕不努力，只怕你不努力，然后想着自己要努力，而每天造成自己不开心。以上就这一期全部的内容了，希望大家喜欢。不知道你是去奴性的人，那如果你听了之后有喜欢，也麻烦大家帮我分享、按赞加订阅，也欢迎大家把这一集分享给你周边有奴性问题的朋友，特别是最近花了钱去买某一些不必要的课程的那一群孩子们，如果愿意的话，你你可以跟他讲，在李根宪的频道里面全部都是免费的，如果你要找他一对一咨询，也全部都是免费的，好吗？不要成为别人眼中的奴隶，成为自己的主人，你才会过得开心。我爱你们，大家晚安。喜欢我节目的大家呢，可以帮我分享、订阅加按赞。那如果你是大陆地区的朋友，可以直接网易云的频道帮我留言。那我要再三重申哦，非常感谢网易云频道客观且这个不动手脚的进行我的排名，所以稳稳的在这个个人提升的前三排名上面。那在这个知识类型。经常性的排名都是在前五十名啊。那台湾地区的朋友呢，就要麻烦大家帮我在 Apple Podcast 帮我按个五星好评。反正你每次按，它每次都会消失。对，然后目前在台湾的排名，我还流量还是很后面，但是以这个真实的流量来讲，我的排名是蛮高的、哦。那如果你也喜欢的话，想要赞助我的频道呢？我还是那句话，钱没有人嫌多嘛。毕竟咱们开节目也是得花成本的，五块十块不嫌少，五万十万也不嫌多。那如果想要赞助我、啊，就是本节目，呃，就是本人有开通各个不同的海内外的账户。那如果你真的想要尽一点，我也的心力的话呢，可以私信我啊、哦。然后最后还是告家一件，告诉大家一件事哦。嗯，老师真的不缺钱，但如果你要捐钱给我，我是很开心的。然后不要一直跟别人说你有捐钱给我过，你捐钱我 OK 啊。现在已经出现，我周遭有一些人没有捐钱给我，然后跟大家讲说他有捐钱给我哦，所以通常会捐钱给我，你都不会张扬了。那如果有人跟你攀关系，想说，哎、欸，我要捐钱给李跟熙啊，什么什么的，通常我的听众不会做这件事。那如果你对他是信任的，那无所谓。那假如你有遇到这样子的人，觉得他不大值得信任，你可以跟我讲，我可以告诉你他到底有没有付钱给我。<笑>好啦，那感谢大家今天的收听，我爱你们，大家晚安。如果大陆地区的朋友害害羞的话，可以加我的微信号，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。拜拜。Bye bye